0: como é que é, meus livros epá, temos que falar aqui de uma situação com um atraso de 6 anos um, e peço desculpa desde já já devia ter falado isto há 6 anos mas nunca é tarde malta, se quiserem um, ir ao Youtube e pesquisar Liga Knockout Prof Jam um, contra Young epá vão ver porque como é que é possível uh, cometer-se uma injustiça daquelas uh, como é que... eu estava a ver, fui ver, não me perguntei porquê porque eu... vocês sabem que eu gosto muito de hip-hop e de rap ah, uma vez houve uma miúda que me mandou uma mensagem a dizer, agora lembrei-me também, também está com atraso a dizer, Salvador, queria que falasses no ar livre sobre rap e hip-hop porque, ah, amigos meus, estão sempre a gozar de eu ouvir rap e hip-hop uh, yeah, aqui estou aqui a falar Sempre gostei muito de hip hop e de rap porque hum, eu acho que é, uma, é um. são paralelos. Ok? Eu sinto muito que um rapper é um paralelo meu porque é muito, muito parecido. Muito, muito parecido. Só há uma grande diferença: é que hum, a origem do rap vem. é uma, uma grande diferença, né A origem do rap vem de, dos subúrbios. Vem da malta fodida, da malta com problemas fodidos, a sério. Então, por exemplo, eu era muito complicado uh, ter sido rapper, ou seja, não, não teria essa credibilidade, porque eu sou visto como um homem branco privilegiado, não é? E ia falar de que ah, E ia é uma merda quando vou a um café e peço carioca de limão. E eles perguntam-me sempre, é chave na grande ou chave na pequena? E eu fico fodido, e eu sou fodido. Pronto, não é que hoje em dia isso já se, se esbate mais, não é? Há muitos rappers, nem todos vêm do gueto, ghetto ghetto Não é necessário porque depois já se evoluiu para o que interessa é a palavra e a mensagem. E, e pode haver rappers com mensagens muito, muito profundas e não ter necessariamente que ter de passar por problemas fudidos. Assim, quando um gajo é rapper ou artista, há sempre sofrimento, não é? Apesar de, até outro dia o Manel Cruz do de Gileta disse que não acredita naquela ideia de que é preciso sofrer para criar arte, eu acredito também nisso, mas se a vossa vida for comer, beber chá e comer scones e andar de cavalos e quatro e, e, e não tiverem passado por nada, ou seja, não tiverem tido muita experiência de vida, vocês não têm nada para dizer. É, é só isto, pronto. é aquilo que se, que se fala muito, não é? Nas artes é preciso ter sempre algo para dizer, bem, agora dei uma grande volta, pronto, mas isto para dizer porque é que eu gosto tanto de rap, porque acho que é uma coisa muito semelhante ao humor, ou seja, é muito semelhante, trabalha com as punchlines, as líricas têm mensagem, um, são pessoas a dar as suas opiniões, um, muitas delas dividem, fazem pensar e... Pá, sempre curti muito, sempre curti muito, e até ao ponto de pensar, às vezes, se, o que é que se passou aqui na minha cabeça a nível musical. Depois evolui para outros gostos musicais, mas fiquei sempre muito com o rap. E que normalmente o rap, às vezes, como vocês sabem, muitos putos gostam de rap, não é? Muitos putos gostam de rap e é associado muitas vezes a uma coisa até juvenil. Como vocês sabem, há muitos rappers que trabalham para um público juvenil e depois não há tanto um público de gás de 65 anos ouvir Prof Jam, ou oh, fucking MC. Mas pronto, reparem a volta que eu fui dar e como me perdi. Desculpem lá. Um, mas, vão ver, Liga Knockout, Prof Jam, uh, contra Yang e como é que é possível, ou seja, eu estava a ver aquilo e nunca me passou pela cabeça que, que o Prof Jam fosse perder. Que, para mim, é tão evidente que ele ia ganhar. Mas o mais grave é que me pareceu que depois uh, haviam cinco jurados do rap que deram a vitória e eu pergunto-me como é que é possível uh, portanto, se fosse o público eu conseguia compreender e se calhar a avaliação deles foi por causa do público e de, uh, oh. mas para mim que gosto de rap uh, e que conheço rap Tuga, era tão evidente que o, pref, que o prof uh, ia ganhar nunca pensei e pronto, isso é, isso é giro que nas artes há esta subjetividade mas, mas para mim não, não me... às vezes não eu não, não acredito tanto nessa subjetividade eu acho que para mim, por exemplo, ali claramente que é objetivo que o Prof. Jam era muito melhor o, 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 o Prof. Jam ali foi muito melhor muito mais profundo, muito mais complexo uh, não sei qual, qual é que foi o, o que é que lhes passou na cabeça da, da comunidade rap se isso até depois foi falado ou foi discutido, mas um... e pronto, depois também fui pesquisar esse, esse rapper que eu não conhecia bem e giro ver que ele também evoluiu. Um... Ou seja, o trabalho que ele faz agora é melhor do que, do que aquelas rimas que ele fez na altura, claramente. Um... Ou seja, estavam os dois Estavam os dois eram os dois mais verdinhos Só que eu diria que o Prof há seis anos já estava mais na, na, naquele caminho um, ou seja, eu estava a ver o prof há 6 anos e dizia, yeah, pronto, é o prof e o outro, agora pareceu-me que pareceu-me que evoluiu mais mesmo, até a nível estético dos videoclipes dele e não sei o que mas pronto, parecia mais como é que eu vos a dizer mais, era mais uh, mais básico, não é? desculpem usar esta expressão um, se bem que as batalhas é um bocado como o, um roast no rap, não é? O objetivo é diminuir e acabar, e eu sou maior e vou te foder, mas foi isso que eu curti já no prof. Já apresentava ali uma, um toquezinho mais sofisticado, mas pronto. Uh, mas vão lá ver para ver se tem essa perceção Agora já vos estou a minar, não é? Mas depois estive a ver os comentários no YouTube também e a maior parte da malta dizia isso, não é? Porra, o que o prof tinha destruído e como é que perdeu? Uh, mas pronto, isto é a minha opinião, vale o que vale. Uh, mas giro porque eu gosto do prof e fui pesquisar e não, não queria acreditar quando vi que ele tinha perdido mas pronto, estão a ver imagina, se calhar o, o prof nesse dia ficou em baixo deixou-se ir abaixo, ou isso e depois está aí, portanto uh, na vida há muitos falhanços, é? ou seja, mesmo para ele aquilo pode ter sido um dia triste, não é perdeu e na cabeça dele iria ganhar e um gajo nunca pode desistir porque a maior pa... num percurso artístico a maior parte dos menos são derrotas eu acho que sim há sempre muita derrota para chegar à vitória pronto depois destes bons 7 minutos de introdução a nível de rap queria vos dizer uma coisa que é malta, já vazei os downloads alguns de vocês pediam-me um porque às vezes, imagina, queriam andar de avião então não podiam, não era? Havia aí uma cena qualquer hum, desculpem lá não, se, não me tinha percebido disso e então fui vazar está desde o primeiro episódio disponível para download também portanto façam aí o vosso download e, e podem e podem no fundo é como a Netflix, não é? Aquela opção que dá para fazer download sacam os filmes e depois podem ver no computador não precisam de net que vocês querem é ter, é não gastar dados, que eu hoje em dia acho que é muito uma prioridade da vida, não é? Uh, que tipo de atividade que eu posso fazer, uh, ou em que tipo de espaço eu posso estar, no sentido de não gastar dados? Acho que é muita ótica da vida. Bom, agora temos que falar aqui de um problema que me parece grave, por parte das gelatineiras. Uh, não sei se existe existe, mas estamos a falar de gelatinas, que é uma, é uma coisa que eu aprecio a gelatina, também já agora queria perguntar, não sei se tem alguém que percebe disto, se realmente a gelatina não faz mal, porque eu cresci com isto, às vezes nós crescemos com certeza e não, não as vamos verificar. Gelatina não faz mal, gelatina não faz mal, gelatina como gelatina e então, tal. E há muito aquela ideia dos gordinhos, quando estão em dieta há uma gelatina, porque é só água e não sei o quê. Uh, portanto eu como muita gelatina, porque a gelatina de facto, às vezes a pessoa, é um bocadinho aquela coisa do... Do, quando nós temos muita sade quando temos muita sede e estamos a olhar para o mar na nossa cabeça, é pai agora bebi ao mar inteiro e depois hum, bebe um copo de água e, e parece-vos descabido de estar a beber o oceano inteiro uh, e acontece muito isso com, com, com uma gelatina eu penso assim, Olha, agora comia uma boa cabra inteira uma cabra estofada, com batata cozida a murro comia os olhos da cabra comia tudo, osso, tudo como uma gelatina, epá que ideia de tão descabida da cabra isto acontece muito com as gelatarias. Ainda outro dia estava ali num, num, fui ali comprar uma boa caixa de metade manga, metade chocolate e uh, a senhora disse-me quero provar a manga é, é, para mim é melhor. Não, eu confio em si. Nunca me faça isso porque se ela me der aquela colherzinha de manga o que é que me acontece? Já não desse gelado. Aquelas amostras de gelado eu com três, quatro sacia-me. Uh, não sei se faz sentido. Mas pronto. Refleti, continuando a falar sobre a gelatina o que é que se passa? eu muitas vezes tenho horários disparos de, de, de rota familiar portanto a rota familiar é uma rota que é comprida uh, e de repente esta casa tem um, tem um anoitecer tem um, como é que eu dizer, tem um pôr do sol não é? Ah, todas as casas têm o seu pôr do sol uh, é interessante vocês pensarem também qual é que é o vosso aqui em casa diria que é 10h30, 11h há um pôr do sol ou seja, a maior parte das pessoas está deitada antes deste pôr do sol a minha filha muito antes, mas pronto. Então, o que é que se passa? Imagina, 11h40, eu sou um louco. Se eu tiver acordado, sou um louco cá em casa. Sou um louco que está a fazer barulhos, que é uma coisa que me irrita, que é, depois sou acusado de não ter cuidado com os meus barulhos. Quando às vezes são 11h20, que me parece uma hora a coisa, e parece que estou a andar pela casa como um... um como um criminoso que está a praticar barulho depois das 3 da manhã. Ou seja, às 11h20, muitas vezes é como se eu estivesse a andar em casa às 6 da manhã. Percebem o que isto quer dizer? E isso irrita-me. E então, sou acusado de fazer muitos barulhos, que é abrir a porta, ou sem querer dei um pontapé na porta. E depois, nesse horário, parece que eu tendo a fazer merda. Caem colheres, caem copos. Uh, às vezes também, se cara, é, é, exagero e estou a tocar a bateria na sala. Mas... Uh, o que? Há uma coisa que, que é sinistro que é a gelatina pós-pôr do sol. Então, o que é que se passa? Há, há dois grandes barulhos a nível que vocês podem incomodar uh, um, na vossa senhora. Primeiro, um ranger de porta que nesta casa não tenho, na outra tinha muito, que era em qualquer porta de casa, era... É quase um menino especial uh, uh, um, a fazer um grito de socorro... Uh, não tenho porta que arranjo, porta, é são portas equilibradas, portas oleadas, portas estruturadas. Agora, estou a... Cometer, porque o verão está aí, então vou, tenho que recorrer mais à gelatina. Sou uh, uh, uma vítima do barulho que, gelati, que uma gelatina se faz a desconjuntar de outra. Portanto, uh, não sei o que é que se passa, mas decidiram que as gelatinas vêm agrupadas. As gelatinas não se... Não se uh, é uma coisa que agora estou a pensar aqui convosco também, claro que eu posso, ao pegar num, em, em gelatinas, tirar uma a uma, mas não me ocorre. Ou seja, nós, não, não, não há essa prática na sociedade. O que há é prática é comprar as gelatinas e pôr ali do gelatinas em pares. As gelatinas são muito gêmeas, devem trabalhar, são quase siamesas, gostam de trabalhar um bocado também. Se calhar refletiu-se acerca da, da solidão da gelatina, então percebeu-se que a gelatina devia estar agrupada sempre uh, para não sofrer de solidão. Olha, por exemplo, uma vez fui a uma, uma... Só um pequeno periante disso. Fui a uma, uma, uma cena que eu não sei se já vos contei que foi o... Um... Fui fazer uma daquelas experiências imersivas. Sabem? E às tantas havia metade do grupo ia em pares, às merdas. E, e havia uns que iam sozinhos. Tipo, aquelas macacadas de monstros. De repente estava sozinho numa sala com monstros. e Eu que fui sozinho, claro que, que, tive, que tive medo. Quem ia comigo? Ah, isto não está a acontecer, sou o mal Percebe? Portanto, a gelatina, por isto, se calhar, pensou-se, a gelatina deve ter a sua amiga. E agora, o que é que acontece? O barulho, meus caros livres, o barulho que faz-nos conjuntar da gelatina de outra, é um barulho que pode acordar numa casa. Estamos a falar numa escala sonora de 0 a 10, a gelatina é capaz de ir para o 7, que é... Para pac, acaso tenho aqui uma gelatina ao pé de mim, uh, não tenho a outra, mas... O PAC, estão a perceber? Que acorda pessoas e depois no dia a seguir um, pode ser eventualmente repreendido por várias coisas. Não sei se tem a noção de que é as latinas, eu, eu guardo para mim. Uh, agora, porque é que só nas latinas é que acontece isto? Não existe mais nada, nenhum produto alimentício uh, em que se processe este, 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 este PAC uh, sonoro, não é? É o chamado Pax Snor, e hum, é importante refletir sobre isto e, e também talvez isto, isto é capaz de originar uma música. Não é? Por exemplo, se, se me convidasse para fazer uma campanha publicitária publicidade para a e já, hum, talvez pegasse nesta, 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 nesta pequena observação, esta observação de pequeno mundo. Uh, e pronto, penso que foi um trabalho muito importante que eu fiz por vós uh, chamar-vos a atenção disto e, e percebam lá se, -se realmente. Isto não está a passar na vossa casa. Ou sou eu que sou maluco. Continuando, nem ali é mentalícios. A mentalícios? Uh, a mentalícios. Uh, olha, agora já não sei o que é que eu disse. Alimentícios. Se calhar inventei esta palavra. Uh, é importante refletirmos sobre a inovação. A inovação... Uh, inovação, quer dizer, não é inovação, se calhar é um, é um regresso às origens. Estamos a falar da comida biológica, não é? Portanto, comida que não leva químicos, blá 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 Importa tomarmos aqui algumas notas. Por exemplo, justamente a da minha opção por bananas, não é? Eu não retiro prazer de, de banana química. Já vos falei muito disto, as, as bananas do pingo doce para mim, e é uma, uma nota que eu deixo ao pingo doce, porque é, é o supermercado que eu costumo mais ir fora ao biológico costumo ir ali um, um supermercado muito bom, que é o alfazema, que é só de merdas biológicas. De merdas biológicas. São duas palavras que não combinam. Uh, mas pronto. Mas é muito bom, tem bons produtos, tem cajus, tem amêndoas, tem iogurtes, k -k -k, tem tomatinho, etc. Tá, 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 tá. Pronto. E nesse pingo -doce, uh, ping doce, no pingo doce, no geral, eu comecei, uh, por isso é que eu, eu, eu depois fui para a comida biológica, a dizer, epá, alto lá. Como já tinha falado aqui do queijo limiano, de que as fatias não, não, não apresentam um sabor um, alto lá que, que a banana do pingo doce não sabe rigorosamente nada, portanto, estamos a falar daquela banana. Como é que vocês veem? Sou, sou um pequeno teste rápido para a comida biológica. Uma banana química é uma banana que vos fica bons 7-8 dias da mesma cor, não é? A banana biológica no segundo dia já está, já começa, portanto, é real, é uma banana real do gueto. Agora, o que é que acontece? A banana biológica é claramente melhor, é muito melhor. Agora, estou triste com uma coisa, que eu tenho de vos falar disto, que é a banana... Eu tenho muitas saudades de uma maçã química, porque eu adorava a maçã química. Se vos digo com a mesma honestidade que a banana química é uma merda, tenho que vos falar do prazer que eu tinha na maçã química, aquela maçã verde, sabem? Verde, luzidia... Essa, mas aquele... tinha ali um químico que me dava um grande sabor ando triste a comer maçã biológica a maçã biológica se calhar é onde eu tenho ido não me está a saber a nada portanto queria deixar esta reflexão e, e, e entender que se calhar na adulteração química de certos produtos alimentares se calhar houve algumas coisas que ganharam percebe? Imaginem, McDonald's aquilo é tudo químico, não é? e sabe bem estamos a falar só de sabor agora, eu, eu, fui, muito, eu fui muito para a comida biológica por, por, por isto mesmo há procura de sabor também que eu estou-me a cagar para a minha saúde porque eu também não sou daquelas que é assim eu sou o que como então se eu sou o que como uh, eu tenho que cuidar de tudo se nós somos o que comemos eu tenho muito que cuidar de que eu entre aqui à porta eu, eu quero que alguém bata Cucu, quem é? sou químico, ah, então não, fica à porta ah, sou biológico, então é. pronto Claro que isto é importante, mas o sabor é que também é fixe, não é? Eu vou à procura de sabor hum, e nesta passagem, neste regresso ao biológico podemos descobrir que há aqui merditas, não é? Que não são boas. Bom depois deste disparate de pegada a nível de maçãs, passamos aqui para uma das grandes reflexões que eu acho que é importante fazer neste momento na sociedade, que é a amizade entre PT's e influencers. É verdadeira ou é falsa? Um, porque o que se passa aqui, um, em relação, por exemplo, a uma influencer, quando faz uma parceria com, com, com uma prosis, uh, estamos a falar de um produto. Portanto, percebe-se: eu uso prosis, blá blá, prosis, a pessoa percebe que há um acordo ali comercial e que a pessoa, no fundo, também se pode estar a cagar para a prosis, mas é um deal justo porque é com um produto. Como a barrita, como esta tacita de açaí, como esta manteiga de amendoim, blá blá blá, está tudo bem. Agora, há aqui esta parceria entre, PT, entre entre influencers e PTs. E o que é que se passa? O que é que eu depreendo? Uh, como a influência não paga o PT, ou então paga menos. Portanto, há ali uma vantagem uh, comercial forte. Agora, o que se passa nessas narrativas entre influencers e PTs é que nós entramos para a vida da influencer uh, ou da atriz... E somos, como é que eu vou dizer, banhados com uma relação de amizade que para mim não está clara. É sempre aqueles discursos que nós vemos, não é? Ó oh, oh Jorge, lá está. Ai, este Jorge mata-me, este Jorge é lixado. Jorge 46, PT. Jorge, estou aqui à porta. Jorge, ainda não chegaste, estás atrasado. Mais um dia com o Jorgeão. O meu Jorgeão, o meu Jorgeão. Percebem isto? Há aqui o meu, há aqui posse. Uh, há, aqui, há aqui uma relação de ou seja, o PT é que é, que, é que é o professor mas há ali uma posse do aluno que é tipo, é o meu estás no meu também, também estás no meu Jorgeão 56 vais ao meu, vai ao meu, portanto de repente os PTs são das influências não é? Já não têm identidade própria, é o PT daquela é o PT do X agora, o que me parece aqui é que há aqui um grande comprometimento <risos> Eu hoje estou a falar muito a sério das coisas, não é? Estou a falar muito a sério de temas sem interesse nenhum. Mas isto é interessante. É interessante o exercício de falar... Eu sempre gostei disto, de falar a sério sobre merdas que não têm interesse nenhum. Portanto, há aqui, há aqui um perigo. Primeiro, há aqui o perigo da parte da influencer, que eu chamo a atenção da influencer, que é, está-se a fidelizar publicamente a, a um PT, quando quiser fazer um corte, é um corte também público. É como casar, não é? Pessoa casa, convida 400 pessoas e depois divorcia-se. É chato porque chamou testemunhas. Percebem? Se a pessoa não casar, ou se for discreto, depois não tem que estar. Ah, então tu casaste, eu fui ao teu casamento. E não... Ou, ou, de repente, essa influência está-se tá -se a associar. Não, este PT é o melhor e depois há pessoas que vão e depois... Imaginem que o PT é um violador. Estou só a dizer. Mas pronto, por esta linha de também não nos comprometíamos com ninguém. Agora, portanto, a PT está a fazer um compromisso também ao público. Uh, mas depois confunde-se com a amizade porque uh, no texto na narrativa desse influencer uh, eu vejo que aquele PT é mais do que um PT ou seja, não é uma barrita da prósis é também um amigo e a minha pergunta é, é se é verdadeiramente um amigo ou se é exatamente o PT para a influencer é, é como uma barrita de cereais e estão a simular a amizade estamos ali a ser banhados com falsa amizade ou não, e é esta questão que eu levanto, um, e por isso é que eu não gosto, muitas vezes, de tornar as coisas públicas, eu já estive num PT, que gostava muito, e lá está, não, 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 não quis, primeiro, até depois cheguei a trair esta PT, que era a PT, foi a melhor PT que eu tive, tive uh, dois, três, e aproveito para mandar um beijinho à minha PT, que, e peço desculpa por tê-la tê traído, porque às vezes eu achei importante mudar, ou seja, experimentar, e é bom também às vezes termos muitos, estamos sempre naquele PT... É como um pipi, não é? Se vocês só conhecem um pipi, ficam a achar sempre que aquele é pipi é bom. Se experimentarem sete pipis, olha, desculpa lá, mas aquele terceiro pipi era é melhor que o primeiro. Ok? Se bem que, por vezes, também é bom viver na ignorância, não é? Porque às sete, há tanto pipi e você... Pronto, ficamos viciados na variedade. E tem amigos que, que lhes aconteceu isso, não é? De repente ficaram presos na, na variedade do pipi e nunca... Ou seja, uh, uh, tornaram-se tão, tão, é tão ricos em experiência de pipi que já não dá para voltar. Já não conseguem voltar para o pipi porque estão perdidos. Qual é que é o meu pipi? Estão sem roubo. Uh, portanto, ao pensarem no pipi, pensem também no PT, não é? Ou seja, eu hoje tenho mais mundo, consigo ver que essa minha PT era excelente. Agora, nunca tornei essa relação uh, uma relação comercial. Ou seja, uma, uma relação comercial para mim era, ou seja, era, era, um, era uma transação civil. Eu gosto muito dessa, dessa, dessa naturalidade da de transação civil. Eu já vos falei disso. Eu não ponho polsos de sushi. Eu ganho dinheiro, o meu dinheiro também circula. Olha, está aqui sushi, está aqui o dinheiro. Pau! Uh, eu não gosto de ser do croquete ou da borda Agora, são, muitas vezes são os próprios PTs que procuram essa ligação ou influencer. Porquê? Porque o, o PT tem ganho com isso, não é? Se há uma, uma atriz conhecida, um modelo, que de repente começa a falar do Jorgeão 46, ou eu, imagino estou a falar aqui do Jorgeão 46, já estou a torná-lo conhecido e de repente... Vai tudo ao Jorjão. Agora, primeira pergunta: tem assim um ganho tão efetivo? Palpita-me que sim, porque é muito fácil, está ali. Deixam, hum, deixam ali o, o nick do instrutor, com dois cliques estamos a mandar mensagens para o Jorge 46, hum, agora é isso que eu muitas vezes hum, pergunto e, e deixo aqui no ar que é essa, essa, esse vender a nossa, a nossa vida. Uh, a pode uh, fazer com que as coisas fiquem fake, percebe-me, malta? Daí, às vezes, há alguns influencers e vocês têm que perceber isso: que só vocês vendem a vossa vida como verdadeira e muitas vezes há ali coisas que não são tão verdadeiras, o que perde valor. Percebem o que eu digo? Perde esse valor porque as pessoas já se. Não, ele está a fazer isto e isto nem é verdade. Se calhar, o Jorgeão 46 não é assim tão fixe porque ela está a ter um interesse. Se calhar, esta pasta medicinal que ela está a. Prever, uh, a promover, não é assim tão fixe. Ou esta clínica que branqueia os dentes. Percebem? Porque nós estamos a ver não oh, vocês estão a fazer isso vocês foram branquear os dentes. Como é que eu sei que essa é a vossa melhor clínica de branquear dentes? Não sei. Percebem? Deixa aqui no ar. Deixa, tô, são várias questões que eu deixo aqui no ar. Hum, agora. Hum, pronto, agora. Mas o que mais importante é isto. É quando é a relação humana. Portanto, Realmente o PT é vosso amigo e vocês estão a fazer do coração? Ou é sempre esse interesse? Só. Um, e como é, que se, como é que se vê essa linha? Vocês próprios agora, se estiverem a pensar, se forem, vocês estiverem a ouvir o podcast, vão pensar não, não, eu sou mesmo amigo do Jorge João 46. Está bem, então mas imagina, já não trabalhas com o Jorge João 46 e ele vai jantar à tua casa? São realmente amigos? Uh, quando ele faz anos, manda os parabéns? Ou, ou só agora porque estás, porque estão nessa parceria só se, pode ver, só se pode ver realmente hum, muitas vezes as amizades confundem-se com as relações que nós temos de interdependência, não é? Ou seja, há ali uma interdependência faz sentido dar os parabéns à pessoa porque realmente esta pessoa faz importante a nossa vida. Deixámos de ter aquela parceria já não ligamos à pessoa há 6 anos e aí é que se vê muitas vezes os verdadeiros amigos. Uh, olha, eu vou-vos dar um exemplo por exemplo de um amigo meu Uh, que eu consegui ver e, e passámos por, por essa amizade um, eu na altura até houve ali um momento de, de tristeza porque houve um afastamento e eu expliquei-lhe também os motivos um, porque vocês já me conhecem, eu gosto muito de, de, eu gosto de, de ir de projeto para projeto gosto muitas vezes de ser eu a, 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 a controlar o, o, o fim dos projetos, não gostem que os projetos fiquem até alguém me bater na, no braço e dizer olha este projeto acabou, não, normalmente sou eu que defino o fim dos projetos porque, e às vezes isso pode magoar os outros, não é? Então, mas eu estava também aqui neste projeto contigo, pá, está bem, meu, mas não me leva a mal, eu quero fazer outra coisa, se calhar quero trabalhar com outras pessoas. Um... E pronto, e esse amigo era o Nuno Alberto, e eu trabalhava muito com ele, e ele uh, se calhar mostrou um bocadinho e achava que amizade e trabalho são as mesmas coisas, não é? Tipo, eu posso de repente agora ir trabalhar com outras pessoas e outros realizadores, mas não vamos deixar de ser amigos, ou vamos ver então, vamos lá ver então, agora realmente, se somos amigos. Ou se então é esta, 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 esta interdependência profissional, uh, que não tem mal nenhum. Uh, e o que é que se passou? Deixámos de trabalhar, ou seja, ou, colaborámos ou, uh, uh, um, ocasionalmente, e, e o que é que descobrimos? Que somos verdadeiros amigos. Portanto, isso também é bom, às vezes, deixarmos de trabalhar com alguém, que é para ver se somos verdadeiros amigos. E o Nuno Alberto é um verdadeiro amigo meu, por exemplo, ainda agora, o último espetáculo que eu fiz em Viena do Castelo, uh, lembra-me de convidar um bro ir comigo, um, e convidando o no e foi sem trabalhar só para curtir e pronto, lá estava o Alberto, continuou o mesmo chat de sempre e, e é um meu real bro, percebem? isso é giro uh, às vezes uh, deixar a interromper uh, oh, oh, perceber que quando os laços profissionais se interrompem que é se, se, se por trás disso está um amigo e não quer dizer que às vezes imagino, já trabalhei com muita gente, que adorei trabalhar com essas pessoas e que se calhar não estou agora com elas mas que, que, que pronto não, não é aquele amigão mas não deixa de ser uma pessoa por quem eu sinto amizade. Conseguem compreender? Eu, 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 nós temos mais pessoas, por quem, pelo menos eu, eu acho que tenho um maior número de pessoas por quem sinto amizade uh, e até química, do que realmente depois verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos não é tipo, os outros são falsos. Não é esse o discurso. É, é, pá, imaginem, quando eu faço anos, quem é que, quem é que me faz sentido ter? Ah... Uhum... Percebem? Ou oh, quando tive uma, uma filha. Quem é que realmente eu senti que, tava, que, que aquilo importava? Ou oh, quem é que eu quero partilhar uma coisa boa? Então aí o lote, o lote de amigos diminui. Percebem? Seus conas, que é o que vocês são. Seus conas de sabão. Bom, hum... ah, queria só aqui mais duas notas. Primeiro é, é falar-vos um bocadinho de porrada de cães, que é, é sempre um momento sinistro em que a rua para, qualquer rua, quando começam dois cães... É fora, não é? E os, cã... e os donos dos cães parecem muito calmos, não é? Às vezes está um pitbull em cima de um, de um caniche e. E é sempre um. É uma... Parece que é uma. Sempre que há uma porrada de cães, o mundo parece que pausa, não é? E nós ficamos ali, olhamos sempre tudo e depois acaba por... por correr tudo bem na maior parte dos casos, não é? Que eu vivi. Mas há sempre ali uma tensão de que tipo, aquele cão vai matar o outro, não é? E. Só que felizmente estão lá os donos para puxar, e não sei como é que vos ia dizer, mas sinto que que é um momento de, de pausa e de tensão que eu não vos consigo uh, uh, descrever. E, e se às vezes penso, os próprios donos de cães não têm medo também de, de, de atrair merda. Isso às vezes dá merda, imaginem. Estão com o vosso cãozinho, depois passam por um gajo com um pitbull mal e. Os donos são sempre simpáticos ou há donos parvos? Eu, eu já tive um cão, que era um buloco francês, e nunca tive, nunca tive um problema. Lembro-me só uma vez que o gajo era, era pequenino, o cão, uh, então vinha um cão mau, e eu tive que. O gajo vinha para atacar o cão, e eu tive que. O meu reflexo foi puxar com a trela, então quase que o esganei. Percebem então? A trela estava curta e eu puxei de imediato com a trela e ele estava tipo esganado, e depois tive que agarrá-lo ao colo. Foi o impulso. Um, mas como, ou seja, quis afastar lo só que o meu impulso de repente levantou o voo porque é um cão que dá para levantar o voo uh, mas pronto uh, se ao mesmo tempo que uh, as pessoas dizem que, que os cães são iscos e para e, e para conhecer pessoas, se também são iscos de merda só me acontece sabes do, sabes do rolo, foi com o cão a passear apanhou um dono maluco do cão uh, o cão bateu no, o, 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 o cão mordeu o cão e, e ainda levou porrada do dono se isto acontece, ou se normalmente as pessoas... Porque é assim, normalmente as pessoas têm cães, no geral são fixes, não é? São pessoas que se preocupam com animais, não é? Deve ser muito raro uma pessoa que tem um cão que não, não, tem, não se preocupa com outro cão, não é? Só se for uma pessoa estúpida. Hum, ah, agora uma mensagem final, uma mensagem de, 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 de confusão que, 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 que vai na minha cabeça, que é o seguinte. Se eu fosse uh, ministro ao presidente de, desta situação que se chama Portugal ou do mundo, ou se tivesse um cargo de, uh, político, eu apostava sem dúvida em duas, em duas grandes uh, pastas. Educação, já sabemos todos porquê, é fundamental, não é? Quanto mais inteligente, mais culto, mais formado é um, é um povo, melhores possibilidades temos de tudo, de ter melhores profissionais de ter melhores pessoas isso aí penso que já está claro para todos está claro? Pronto. Agora a segunda é sem dúvida a justiça uh, sem dúvida, porque, imaginem quando não há a sensação de justiça isto cria desespero não é? Se, se as pessoas pensam que tipo, os gajos de colorinho branco nunca vão dentro e um gajo que gama a pera rocha ou que assaltou uma, uma uma bomba de gasolina e gamou 10 euros hum, vai vai 14 anos preso isto gera-se aqui uma sensação de impunidade não é? Em que só os só os mais desfavorecidos é que vão dentro e, e depois há, há, uma, há uma grande fatia da sociedade que é mais endinheirada e privilegiada hum, que nunca vai que, que nunca lhe acontece nada e isto é que depois gera pessoas que um dia acordam de manhã, pegam numa cançadeira e matam pessoas ou raiva, não é? porra hum, se a sensação de que, que há, há oportunidades desiguais hum, isto cria uma sensação de injustiça é como vocês, quando vocês sentem injustiça vocês ficam irritados, na vossa vida, não é? Um, a sensação de injustiça cria irritação. Cria irritação, e irritação é a última análise. Se fica aqui no nosso cérebro, fica... são aqui pequenas células pretas que ficam, que ficam, e pode gerar raiva e pode gerar violência. E o que é que se passa aqui? Um, por exemplo, agora falando um bocado do futebol. O próprio futebol, eu só se chamo que eu não gosto de falar de futebol, entra aqui numa, numa coisa, eu tenho nunca tinha visto, ou seja, na minha vida como estamos neste momento agora, o futebol, o futebol agora para mim é uma coisa que me está a deixar já... começa -me a me incomodar. E como vocês já sabem, eu gosto muito de futebol, não gosto de muitas vezes de falar de futebol, não é uma coisa que me estimule para fazer humor, mas eu gosto muito de futebol. Só para vos dizer isto, eu estou a criar uma lista das 10 melhores coisas do mundo, sendo que só me faltam 9, porque só tenho uma e que, está no, que acho que é a décima, que já defendi que é a décima, que é uma das melhores coisas do mundo, para mim é a Premier League. Das 10 melhores coisas do mundo, para mim é a Premier League. Tudo, tudo aquilo. A envolvência do estádio, a energia dos jogadores, o, o facto de lá estar, de, se, de eu sentir que há justiça. Claro que agora vou receber um gajo que mora em Londres a dizer, não, mas olha que aqui também há. Mas não se compara. Ou seja, falando de justiça no futebol, há muito mais no futebol inglês do que no futebol do mundo. Só pela própria maneira como o jogo decorre que é o, a malta não se atira para o chão, a maior parte dos jogadores, há ah, um gajo que se atira para o chão e que cava um penalti é, é, é ceifado pela imprensa, ou seja, é o futebol mais romântico, uh, é o futebol mais bonito do mundo, sem dúvida. Sem dúvida. E isso foi construído pela, 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 pela cabeça dos ingleses, não tenho uma dúvida, porque os ingleses aqui entre nós não jogam um caralho à bola. Não é? Vocês veem, eu desde que existo, a Inglaterra nunca jogou nada à bola, a seleção. Mas foram os ingleses que criaram as condições para a Premier League, que vive muito à base dos estrangeiros, não é? os melhores jogadores são sempre estrangeiros, ser o melhor futebol do mundo, dentro e fora das quatro linhas. Apesar de ter os seus problemas e, por exemplo, tem o Líganos, não é? Mas eles também, eles sendo os primeiros a, a, a ter o, a, a ter o Líganos, que por um lado é mau, não é? Pessoas que batem pessoas, lá está violento, também foram os primeiros a tomar medidas mais drásticas para os hooligans, Portanto, eles estão sempre à frente. O futebol português, uh, uh, esta é uma frase que, que é mesmo documentadora, o futebol português, que chegou aqui a um ponto, malta, muito, muito grave para mim, e que gera injustiça e que gera violência. Portanto, estamos a falar, de, isto pode gerar violência e pode gerar uh, mortes em última análise. E estou a falar a sério. O que se passa aqui é grave, não é? E porquê? Eu não pensei agora que vou só falar do Benfica. Uh, para começar a conversa, os três clubes mais beneficiados em Portugal são os três grandes. Os três clubes mais beneficiados estão Sporting, o Porto e o Benfica. Pronto. Agora vivemos num mini campeonato entre os três para ver quem é, quem é o mais beneficiado. Mas são os três. Portanto, o Passo de Ferreira é sempre prejudicado em relação a estes clubes. O Nacional, o Marítimo, o Braga. Até o Braga já entra aqui, quer entrar um bocadinho em coisa, mas também é prejudicado em relação a estes três clubes. E quando nós temos esta situação, portanto, dos meios do Rui Pinto, que vocês estão a par, deste, deste Wikileaks português, uh, temos a situação do Porto, que, que, que agora não está tão presente, mas que, que vivemos, do apitorado e não sei o quê, que o Porto perde seis pontinhos míseros e que, e que uh, nada aconteceu ao Pinta Costa. Nós vemos esta situação e nada acontece aos dirigentes do Benfica. Vemos a situação, vou, vou lançar também esta questão, Uh, do cashball, do Sporting e nada acontece, portanto, vou dar três exemplos de três clubes: Pitorado, a esta situação do Wikileaks e vocês veem, vocês têm, visto, vocês têm visto futebol, não é? Portanto, o que é que nós vimos este ano? Penaltis a favor do Porto, penaltis a favor do Benfica, penaltis a favor do Sporting, uh, penaltis uh, contra o Porto não assinalados, vários, penaltis não assinalados contra o Benfica, vários, penaltis não assinalados contra o Sporting, vários. Portanto, há aqui um benefício destes três clubes e o que eu defendo é o que o Sporting, e eu sou do Sporting como você sabem. o Sporting envolvido em cashball corromperam árbitros, presos todos quem foram os dirigentes? Irradiados da modalidade o Benfica esteve envolvido uh, uh, no processo de condicionar as arbitragens, todos quem esteve quem envolvidos tudo irradiado do futebol irradiado do futebol, uma pessoa que comprou um árbitro, deve ser irradiado do futebol não é? ser irradiado do futebol uh, o futebol do Porto numa pintura blá, 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 tem não sei o quê irradiado do futebol uh, portanto imaginem por exemplo o Pinto da Costa eu, 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 isto é que é grave mas lá está, por isso é que eu estou a falar convosco e acho que as gerações mais novas uh, uh, podem dar a volta a isto eu uh, uh, sou de uma geração que, que aprendi a dar a mérito ao futebol do Porto eu sempre gostei um bocadinho do futebol do Porto Uh, mas eu acho que o facto de eu, por exemplo, simpatizar com o Pinto da Costa é um que boc... Às vezes penso que isto não é grave. Não é? Porque, por exemplo, outro dia... Uh, uh, Acho-lhe piada. O que é que é que eu diga, Acho que ele tem charme. É um gajo... É tipo um padrinho da máfia, não é? Também, mas nós tendemos a idolatrar, às vezes, os criminosos. Não é? Por exemplo, o melhor, os melhores filmes do mundo. Quais são? O Padrinho. O, o Pablo Escobar. Adorámos. Pinto da Costa. Pá, achamos-lhe graça. Que ele tem pinta a fazer as merdas. Agora, por exemplo, esta aqui. Do uma última que ele mandou disse um, que é que ele disse então como é que vai ser agora até o fim do campeonato então é esperar que, o, é esperar que o, temos que ganhar todos os jogos e é esperar que o Benfica perca e é esperar que temos que uh, caralho uh, temos que ganhar todos os jogos esperar que o Benfica perca e pronto também não há de ser sempre o Bruno Paixão no VAR Simpatizo com isto. O que é que eu vos digo? simpatize porque Porque ele teve graça, parece, um, parece um, humorista, não é? O timing dele está perfeito. Tem piada. porquê? Porque está a dizer que o Bruno Paixão no VAR validou aquele jogo em Vida da Feira, blá blá blá. Mas o facto de eu simpatizar com um dirigente que tem, tem um passado de, como nós sabemos, de, de que de condicionar árbitros, Ou seja, chegou-se a provar, não é, o Futebol Clube do Porto perdeu seis pontos no campeonato porque, portanto, foi, não é? o Boa Vista deixou divisão de visão. Hum, ou seja, lá está, porque, pela graça e pelo charme dos protagonistas, nós tendemos a, a, a fazer um gigante eufemismo no meio disto tudo. Mas, pá, chegou isto a uma altura que é, o Porto condicionou, o Benfica condicionou, o Sporting se calhar condicionou no bowl Vamos pôr, então, três, se calhar, ou, ou tudo igual. Que é para vocês, quero ser justo nesta minha análise portanto é para mim os três clubes, os três grandes malta, se isto se provou sobre um carvalho coisa irradiado, todos irradiados não podemos, percebem? o que é que nós ganhamos com isto? e o que é que acontece? eu às vezes falo com amigos meus do Benfica e do Porto e acho triste e eles às vezes estamos no grupo do WhatsApp e eles dizem-me, é que chato, deixa-me ver a bola e isto parece quase o alcoólico que é tipo, pá, deixa-me só beber esta cerveja meu, que eu, também não posso beber uma jola e o que se passa é isto que é, e é curioso muitas vezes isto vir dos sportinguistas, isto tem é um racional, e eu explico-vos, que é, se calhar o adepto do Sporting, como, como ganha muito menos, não é? Já vamos outra vez para os 18 anos sem ganhar, tem um distanciamento emocional com as vitórias, ou seja, como nós não ganhamos, e um adepto do Benfica e do Porto ganha mais, não é? E há aquele doping de estar a ser tetracampeão e tricampeão e ganhar a Liga dos Campeões e o Benfica, se calhar, vai, imagina, vai na final da Liga Europa e ganha a Liga Europa. Meu, isto é uma alegria que eu não tenho. E como eu não tenho esta alegria, este doping, isto, se vocês pensarem bem, até pode fazer com que o adepto seja mais lúcido. Porque o adepto não está drogado, então nós não temos nada de bom não é? portanto, muitas vezes diz-se que é, eu acho que é um argumento pobre, quer dizer, Ei, isso é que vocês não ganhar nada de isto é do argumento mais frágil que existe não, justamente para eu não ganhar nada há mais anos é que então, para mim faz-me sentido que o futebol seja mais justo percebem o é que eu digo? é natural que uma pessoa que seja tetracampeã porque é que ela há de querer que o futebol seja mais justo é mais fácil o argumento de que não, não uh, vocês é que não ganham nada Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, para mim, é futebol justo. Se é o Bruno ou é o Bruno Cavalho, Se é o Luiz Vieira... E, malta, sinceramente, pensem todos com dois dedos de testa. Acham que, que não há nada? Que é tudo... Estamos to... Basta ver o futebol, não é? Basta ver o senhor, Mas nunca tinha chegado a esta fase. E depois acho estranho. Por exemplo, uh, da mesma forma, e isto para mim, para o Porto, Uh, agora estamos mais a falar do Benfica porque é o que se, o que se faz. O caso do, do Paulo Gonçalves, uh, dos comentadores que são avançados, que está provado que são avançados, e estão nos canais de televisão. Os próprios canais não se pronunciam em relação a isto. Portanto, o que eu digo. Portanto, vejam o poder que têm os clubes. Uh, e o próprio governo não intervém. Nesta... É estranho, não é? Eu acho que é um governo fraco. Acho que é um governo fraco. Um, um governo que, que pactua com o futebol é um governo fraco. Porque, claro que influencia, claro que influencia as eleições. Imaginem se o governo agora se pronunciasse em relação ao Benfica e a influenciar. Portanto, a melhor estratégia política para, para... é não dizer nada. Esta é a minha opinião. Portanto, eu só queria uh, dizer isto: é que continuo a gostar de bola, uh, gosto de ver gols do Porto, gosto de ver gols do Benfica, gosto de ver a nossa seleção, gosto de ver tudo. Mas, malta, não acham que não era giro fazermos um acordo para o futebol ser justo? Aí, era, aí estava a valer para todos. Não era. Se fosse sempre... Ou seja, se nós tivéssemos dizer, este campeonato é justo. Agora, como é que se chega até aí, percebem? Porque na cabeça das pessoas é como eu vos digo, uh, se eu sei que o Pinto da Costa esteve envolvido uh, uh, em coisas obscuras no futebol português e eu continuo a achar-lhe graça, porquê é que um árbitro também não pode simpatizar com o Pinto da Costa? Porquê é que um árbitro não pode simpatizar com o Luís Filipe Vieira. Uh, portanto, é preciso mudar mentalidades e é preciso evoluir. E nós, muitas vezes, não somos evoluídos. Portanto, a nossa sociedade em relação ao futebol e em muitas coisas não é evoluída. Portanto, não evoluímos. E isto para dizer o quê? Portanto, como é que se muda o um mindset do árbitro na altura de marcar um penalti? Para o árbitro sabe que gosta de ser futebol, sabe que os clubes... Mesmo que ninguém corrompa. Mas há formas de corrupção, não é? Só o facto dos árbitros poderem mandar bocas. E, e há multas, não é? Mas, por exemplo, qual é que é a multa agora que o Pinto Costa vai ter por ter mandado aquela boca? Qual é a multa que o Luís Vieira vai ter por ter mandado aquela boca? Quais são realmente as multas? Devia haver multa. Os, árbitros, os presidentes podem falar da arbitragem, como é que funciona? eu acho que não, não deviam não poder porque tem, tem uma, uma ou devia haver regras para fazer isso e formas de fazer isso hum, tem, que, tem, que, tem, que, tem que haver tem que haver regras, regras porque senão está sempre a condicionar a arbitragem não é? Um fala de paixão, o outro fala de não sei de quê, e temos sempre isto. E com co co o poder de comunicação que os clubes têm, agora com esta nova é? fantochada dos diretores de comunicação, que no fundo, em vez de ser os presidentes a queimar-se, estão calminhos e fazem o seu papel de categóricos, e depois tem o direito de comunicação que são pitbulls constantemente a, a comunicar nos seus próprios canais um, contra tudo e contra todos, e portanto isto cria confusão. Por exemplo, eu agora sei lá, meu sei lá. Sei lá se o cashbowl aconteceu, sei lá se isto, se isto aconteceu, aconteceu ou não, parece que acontece, mas depois ninguém faz nada. Se, se de repente não há justiça, nós próprios também não chegamos a acreditar. E a justiça é importante para isto. Não, não, condenado, sete anos, tal, 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 houve corrupção. Pá, 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 como agora foi o Armando de Vara. Não é? Como foi no processo Casa Pia. Descansa-nos a nós uh, uh, sempre que, que percebemos que quem faz um crime é ou seja, descansa-nos perceber que há, que há alguém que existe uma justiça, que existe um ministério que existe um governo a, a policiar a sociedade e que e que que, a, que, que as pessoas não são impunes percebe? Porque, ou seja, isto, isto concluem tudo, isto altera, a minha, isto altera a minha forma de ver o futebol percebe? faz-me perceber mas isto, mas que realmente como é que é este ano o campeão vai ser justo, o ano passado foi? Ou por exemplo, quando o Sporting foi campeão também existe, e eu disseram-se, não, na altura que o Sporting foi campeão também, houve ali jogadas, do Luís, do, do Pronto. Será que esse ano também foi no nosso mísero ano, <risos> no nosso dos dois anos desde que eu existo, que fomos campeões? Será que também houve? Como é que isto funciona? Só é campeão quem faz? Ou há campeões, ju campeões justos? Malta, não sei, percebem? Acho que isto estraga tudo, para mim é. Não olhar a clubes quem faz merda irradiado do futebol. Irradiado do futebol. Não pode haver segunda chance. Percebem o que eu digo? É corrupto, compra o árbitro irradiado. Não pode, não pode, não pode estar mais no futebol. E pronto, e só assim é que é, que, é como os hooligans, não é? Então repara, lá está, lá está, estamos mais a ver como eu comecei isto. O hooligan, aquele pobre dos subúrbios, bate num gajo irradiado. Não pode entrar mais num estádio. Um presidente, compra árbitros, pode entrar no estádio aí está ele malta e é assim que termino falando um bocadinho de futebol que não falo muito mas esta semana eh, lembrei-me disto em transmissão e, e pronto futebol justo e perceberam esta minha teoria de, deste distanciamento emocional ou seja não, que, no, quem não ganha não está não tá com este doping e, e, e por isso, calhar às vezes consegue ver melhor portanto malta, é isto e vamos ficar por aqui com, com mais um longão que não era para ser um longão e tornou-se um longão até para a semana, meus livros.